0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en Sociedadlectoescritora.com Es martes y me levanto temprano. Hoy, en lugar de ir a la piscina, iré a una cita muy importante. Es mi primer encuentro con la presidenta de la Sociedad Lectoescritora. O eso creo, porque quizás me manda a ver a otra persona o, como de costumbre, cuando llegue me encontraré un sobre grande marrón. Estoy preparada para lo que sea. Me lavo los dientes, me visto, preparo una mochila con mis cosas y las de mi perro, le doy un beso a mi hijo que aún duerme y cierro la puerta despacio. Me espera una subida de algo más de una hora por la montaña. Voy a ir andando, pues mi casa está al final de Barcelona y mi destino al principio de Valvidrera, el siguiente núcleo urbano al otro lado de la montaña. Me han citado en la antigua Biblioteca Almiral junto al Tibidabo, un edificio por el que he pasado muchas veces y del que conozco la historia hace años, pero al que nunca he entrado. Ya no tiene libros. Se inauguró en 1914, fue mandado construir por una mujer, Rosalía Palma Rodríguez, nacida en Málaga y de la que no se sabe nada más que el hecho de que fue la compañera y viuda de Valentía Almiray. Aunque nunca estuvieron casados, él se aseguró de que sus bienes le pertenecieran a ella por herencia tras su muerte, que fue relativamente temprana y largamente anticipada. La construcción ocupa un edificio independiente junto a la que era su casa de veraneo, pues vivían en el centro de Barcelona y se escapaban montaña arriba a disfrutar de la naturaleza cuando había ocasión. A la muerte de su marido, Rosalía mandó construir este espacio para alojar su biblioteca. El frontón principal está decorado con esculturas de personas leyendo. Pero, como he dicho, hace mucho tiempo que libros no tiene ni uno. Desaparecieron, destruidos probablemente, durante la Guerra Civil. Almiray era el ideólogo e impulsor del federalismo nacional En esa casa de veraneo recibían muchas veces a las personalidades de la cultura y la política catalanas del momento, y por eso, obviamente, contaba con muchos enemigos. He salido con tiempo para no tener que correr montaña arriba. Llueve un poco, pero bueno, no es grave. Lo que igual podrá ser grave es mi atuendo y el estado en el que llegaré, además acompañada de un perro embarrado. En este tira y afloja que nos traemos la presidenta y yo, he decidido que si no me da información, no puede pretender que yo acuda de una determinada manera. Así que he acudido a mi manera, desaliñada y con mi perro. Vamos, como es habitual, excepto por la lluvia. Haber dicho otra cosa, Willow, haber dicho más, que es que siempre igual con el misterio. Llego, nerviosa, diez minutos antes de la hora, y espero frente a la verja de hierro forjado. A mis pies, Barcelona, gris, cada vez más gris, cubierta de nubes bajas y muy pesadas. Juraría que se está formando niebla a mi alrededor, quizás sea alguna nube pasajera. La calle está desierta y no veo luz dentro. Cuando quedan tres minutos, llamo al timbre, pero no sé si funciona, no emite ningún sonido y no escucho movimiento dentro quizás no haya nadie aún. Al dar la hora en punto, sin embargo, la verja se desbloquea y la puerta principal, a un par de metros, se abre despacio. Se asoma una mujer. No es Willow, o al menos no es quien Willow me dijo que era. Sonríe y no da miedo, lo que me tranquiliza bastante. Es una mujer mayor, quizás de la edad de mi madre, sobre los 80, con el pelo gris corto, vestida de forma clásica y elegante, de oscuro. No puedo evitar fijarme en un broche dorado sobre su jersey de cuello alto negro. Es el logo de la sociedad lectoescritora. En fin, está claro que estoy en el lugar adecuado. Ella me saluda amablemente, yo me acerco y subo el par de escalones que nos separan. Ella extiende una mano para tocar al perro brevemente y para cuando estoy a punto de decirle que disculpe nuestro aspecto, que hemos venido andando, se aparta de la puerta y me dice que pase, que ya está todo listo y que me están esperando. Me conduce a una sala cuadrada pintada de amarillo con bellas molduras y bajorrelieves. Es la sala principal de la biblioteca donde, en unos sofás de estilo moderno, un grupo de señoras parece esperarme. Mis zapatillas de trail y las pezuñas del perro dejan rastros mojados y marrones por el brillante suelo de madera y contrastan con los zapatos limpios de esta docena de señoras que imagino que habrán subido en taxi. Algunas tienen tazas y bollitos en la mano, casi todas me sonríen y estoy tan aturdida que no escucho siquiera cuando alguien me dice que me sirva algo de desayunar si me apetece. Antes de darme cuenta, estoy sentada en una especie de puff cuadrado de color morado, el perro reposa junto a mí sobre una esterilla que alguien le ha traído, tengo un vaso de agua en la mano que no recuerdo haber pedido y miro a mi alrededor tratando de comprender qué demonios hago aquí. Willow está allí entre ellas. Ahora logro fijarme. Me sonríe también, pero está alerta, con el culo al borde del sofá y la espalda muy estirada. Nadie habla, pero no siento hostilidad, solo una especie de apacible espera centrada en mí. Y me pregunto si estarán esperando que diga algo, si es una especie de prueba, si hay algo particular que debiera decir, si quizás se me ha escapado alguna instrucción de la presidenta o si en realidad ya me han preguntado algo y no lo he escuchado y ahora voy a quedar como una profunda idiota a la que le van a quitar el puesto que se supone que le habían dado. Willow, o la mujer que se hace llamar así pero que tiene otro nombre mucho más conocido, deja su taza encima de una mesita baja y me salva de la confusión con su voz solemne y amable. Ya estás aquí, bienvenida, y déjame decirte en nombre de todas, antes de nada, buen trabajo. Sabemos que te ha costado, pero estamos contentas, has hecho más de lo que jamás hubiéramos imaginado y estamos seguras de que las socias que estén destinadas a unirse empezarán a llegar pronto y se sentirán como debe sentirse cualquier lectoescritora, inspirada. Te hemos citado aquí porque este espacio tiene mucha relación con la sociedad. Su constructora, Rosalía Palma, era una de tantísimas escritoras en la sombra, nunca llegó a publicar, pero hizo mucho por lograr que otras lo hicieran pues fue también portavoz de la sociedad, igual que tú. En esta biblioteca se celebraron muchas reuniones y se guardaba su cuaderno, así como el resto de la documentación histórica de la sociedad que, como te dije en nuestra primera comunicación, se perdió durante la guerra. Igual que todos los libros que aquí se guardaban, que todo el mundo creía que eran del señor Almirall, pero lo cierto es que eran también de Rosalía. A continuación me presenta una a una al resto de mujeres del Consejo de la Sociedad Lectoescritora que, al fijarme un poquito más y al contrario de mi impresión inicial, me doy cuenta de que parecen bastante diferentes entre ellas, excepto por un detalle. Todas llevan el mismo broche. También me habla de la biblioteca, de los símbolos en las decoraciones y del significado que para ellas tienen las cuatro virtudes cardinales inscritas en cada una de las paredes, fortaleza, justicia, templanza y prudencia. No son lo que parecen, sin embargo, sigue Willow. Según las enunció Platón en La República, la justicia es el conózcase a sí mismo, la prudencia es el véase el todo, la fortaleza es el presérvese el todo y la templanza el sírvase el todo. Nos parece que tienen mucho que ver con la literatura en primera persona, ¿verdad? Todas ríen como colegialas, asintiendo. Su voz sigue sonando, pero yo me quedo escuchando la mía propia, tratando de comprender bien lo que me acaban de explicar. No sé cuánto rato pasa hasta que aterrizo de golpe al oírla decir. En fin, basta ya de palabras, hagamos lo que hemos venido a hacer. Por un momento me alerto, ya que todas se ponen en pie a mi alrededor formando un círculo. Perfecto, ahora es cuando todo esto se convierte en una pesadilla gótica. Yo me levanto también, a punto de hacerle una señal al perro, localizando la salida, calibrando mis opciones, hasta que la mujer a la derecha de la presidenta me alcanza un sobre marrón, esta vez más pequeño y cerrado con el mismo lacre de siempre, al tiempo que recita, sonriente, «La portadora de la voz empieza hoy su camino, de sus palabras depende» nuestro orgulloso destino. Esto se repite once veces más y termino con 12 sobres lacrados de color marrón en la mano. Algunas de ellas están visiblemente emocionadas y yo, además de estupefacta, también siento las lágrimas asomar a mis ojos. El perro sigue ligeramente alerta, esperando mi gesto para entender cómo sentirse al estar completamente sitiado por 13 señoras mayores. Yo me agacho a tocarle la cabeza para decirle que de momento estamos bien y también para tener un lugar seguro donde recuperarme de la impresión unos instantes. Por último, la presidenta saca una pequeña caja negra y de ella toma algo que acerca lentamente hasta mi pecho. En mi sudadera negra, todavía húmeda, prende un broche como el suyo. Todas aplauden y gritan bravo y se abrazan y me abrazan y hacen un brindis con los cafés y los tés, y poco a poco todo se calma y pasamos un buen rato charlando relajadamente. Algunas me acercan cuadernos para que firme la primera página, cosa que me hace ruborizarme completamente, y algunas tienen en ellos también otra firma, la del anterior portavoz, no Rosalía Palma, sino la famosa, para mí, por ser la autora del cuaderno de socias de honor que me enviaron al principio, C CZC. Aprovecho para preguntarles por su identidad y no me la dicen directamente, pero me dan algunas pistas haciéndoselas misteriosas. Yo las anoto en el móvil y se me ocurre que cuando llegue a casa lo investigaré y si lo descubro, que espero que sí, organizaré un juego para que las socias también puedan descubrirla por sí mismas. Al comunicarles la idea a las señoras del consejo les hace mucha gracia y se imaginan lo divertido que hubiera sido para ellas en su día enfrentarse a un enigma así. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Dicen unas. ¿Ojalá ser joven de nuevo? Dicen otras. ¿Iríamos como locas con los ordenadores? Señalan luego. Y sin niños ni maridos lanzan casi a coro. Y bueno, venga, chascarrillos, uno tras otro y carcajadas una tras otra. Ya se sabe, las señoras mayores cuando se juntan son la monda. Sobre todo, las lectoescritoras. Hablando de lectura y de escritura y de sus experiencias en la sociedad y del modo en que se organizaban en el pasado cuando no había internet, se nos pasa la mañana. Y al llegar el momento de despedirnos, la presidenta me lleva a un lado y me entrega una carpeta con material que dice que me podrá ser útil. Me dice también, «Espero que no te hayan molestado las pequeñas vigilancias y las llegadas de los sobres por sorpresa de estos meses». De algún modo debía asegurarme de que tenías las herramientas para cumplir tu parte y de que recibías toda la ayuda posible. Y bueno, ¿a quién no le gusta un poco de misterio y emoción, verdad? Que nuestra vida, de vez en cuando, se convierta en una buena historia que contar. En efecto, le digo que he estado ligeramente mosqueada a veces, pero que le agradezco la confianza y la oportunidad, que intentaré estar a la altura y que si no lo estoy, me mande un sobre o una paloma mensajera. De todos modos, le digo, sigo sin entender cómo demonios habéis hecho para saber cuándo necesitaba cada cosa y en qué estaba trabajando en cada momento. Ella sonríe y me agarra por el hombro suavemente, diciendo con un guiño de ojos: Toda lectoescritora tiene sus propios secretos y elige siempre hasta dónde contarlos. Y, en realidad, estamos más conectadas de lo que imaginamos. Me resigno a mantener el misterio intacto, entonces, Nos despedimos todas calurosamente, pues intuyo que quizás sea la última vez que nos veamos. Me pongo mi mochila y las dejo en la antigua Biblioteca Almiray para empezar el camino de regreso a casa, ahora sí, todo de bajada. El cielo se ha despejado completamente, y antes de meterme en el bosque y perder la ciudad de vista, le hago una promesa a Barcelona. Más bien, a una pequeña parte de Barcelona que veo desde aquí en primer término mi barrio. Pero ya sabes, cada lectoescritora elige hasta dónde contar. Cuando llego a casa, estudio la documentación con atención y abro los sobres que me ha entregado cada miembro del Consejo con reverencia. Contienen una carta dirigida a mí, donde cada una de ellas me cuenta qué ha sido para ella formar parte de la sociedad lectoescritora que ve para el futuro de nuestra sociedad y qué espera de mí como portavoz. Además, cada sobre viene también con una pequeña tarjeta que contiene una frase y un número. Cada tarjeta es distinta, pero todas empiezan igual, con un decimos sí a… Yo no tardo en darme cuenta de que, al juntarlas, son como un puzzle que compone una imagen más grande, completa. Y en ese momento, recibo un mensaje en mi teléfono. Apreciada Débora, ya no te importunaré más y los misterios terminarán de momento, al menos por nuestra parte. Habrás visto ya el último documento, un regalo fragmentado de parte de todas nosotras para que te guíe y guíe a tus socias a lo largo del tiempo que paséis juntas. Lo compusieron a finales del anterior portavocía, cuando supieron que llegaba el punto y aparte, y lo llamaron Dodecálogo. Pensaron que, en ausencia de limitaciones y prohibiciones, mejores eran las posibilidades, las oportunidades, las aperturas. Decimos sí a estos 12 puntos igual que tú nos dijiste sí, y ellas dirán sí cuando les abras las puertas. Ha sido muy emocionante recibirte hoy. Déjame que te repita algo por última vez, para que no se te olvide nunca. Confiamos en ti probablemente más de lo que tú confías en ti misma. Adelante, Willow. Curiosamente, en lugar de la presión de la exigencia paralizante que tantas veces me ataca, lo que siento es una ilusión desbordante y un deseo de hacerlo bien, por todas ellas, por todas las que nunca conocí y por todas las que vendrán cuando yo ya no esté. Ahora me dispongo a dejar todo listo para que las socias por fin puedan tomar posesión de sus asientos en nuestra renovada sociedad, una sociedad lectoescritora adaptada a los tiempos, a la tecnología, y a las nuevas formas de hacer literatura desde el yo. Y si alguien se pregunta dónde quedan todas las autoras contemporáneas a las que yo debo nombrar como nuevas socias de honor, bien visto. Si todo va bien, irán llegando poco a poco, así que te conviertas en socia o prefieras seguir tras la barrera simplemente escuchando, espero que pronto, quizás en unos meses, pueda ir presentándotelas. Y en esta ocasión, no tendré que hablar con ellas gracias al poder de mi imaginación sino que podremos escuchar sus propias voces. Ha sido más de un año de trabajo desde que conocí a la sociedad lectoescritora y me convertí en su nueva portavoz, combinado con ese otro trabajo, el que María Zambrano me pidió no abandonar, el de terminar el primer borrador de mi primer libro. Aún no lo he releído, me espera paciente en el ordenador, pero mientras bajaba por el camino embarrado tomé una decisión. Pondré en práctica con mi borrador todo lo que me han enseñado los antiguos documentos de la sociedad y todo lo que he investigado por mi cuenta a lo largo de estos meses. Y lo haré junto a las socias, en sus propios proyectos literarios, junto a ti si quieres unirte. Si tienes ganas de escribir sobre ti y leer a las demás y dedicarte a vivir, como me dijo John Didion, rodeada de literatura, entra en sociedadlectoescritora.com y descubre qué palabras tendrá la vida preparadas para ti. Enigmas, enigmas, enigmas. Si quieres respuestas, lee, escribe, habla, escucha. Dentro y fuera no es lo mismo, pero no se elige. Se vive, como nosotras, intentándolo a trompicones con defectos con voracidad. Reclamar la identidad, sostener la soledad, apartar la volátil felicidad como una cancioncilla cualquiera y ser capaz de contarlo solo si estás disponible. ¿Lo estás? Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.